0: É, rapaziada, dez anos se passaram entre o capítulo 8 e o capítulo 9. Dez anos, dez anos certinho. Bem, certinho assim, mas aproximadamente. E Daniel agora, provavelmente um homem de 80 anos de idade, um velhinho, relata que está lendo o livro do profeta Jeremias. E por que, que ele está lendo com tanto afinco? Bom, primeiro até uma coisa rara a Bíblia, né? Mencionar alguém lendo outra passagem da Escritura, porque se lembra, é um período de formação da Bíblia. Ele tem uma Bíblia incompleta ainda, né? Não tem o livro dele ainda dentro da Bíblia, certo? Mas Daniel, ele cresceu em Jerusalém, debaixo do ministério do profeta Jeremias, e ele deveria ter, quem sabe, o rolo do livro inteiro ou ao menos uma porção dele. E ele lembra das mensagens de quando ele era adolescente quando ele era criança Jeremias pregando no templo que a cidade seria destruída 70 anos viriam sobre a nação para que eles pudessem se arrepender no exílio e tal e quem sabe aí relembrando as mensagens e lendo agora Jeremias 25 1 a 13 ele percebe aqui que nessa passagem o profeta está confrontando seus compatriotas judeus por causa da idolatria contínua e o profeta, então, declara de modo específico que Deus os enviará para o cativeiro sobre Nabucodonosor por 70 anos, depois dos quais a Babilônia, enfim, será derrotada. E aí Daniel começa a ver a sua vida ali no pergaminho. Ele pegou o período do grande rei Nabucodonosor, quando o rei morre, já agora reconciliado com Deus vivo verdadeiro, e uma sucessão de reis fracos vão assumindo o touro da Babilônia, até que a cidade se vê cercada pelos exércitos de Ciro, o persa. A cidade é conquistada, e agora ele está vivendo no primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, que era quem? Um tal de Gubaro, já um coroa de sessenta e tantos anos, que Ciro deixou governando Babilônia, enquanto ele continuou as suas campanhas militares contra o reino, da Lídia, mais a oeste, onde hoje é a Turquia. Cara, imagina que experiência tocante, porque nesse momento, estava se aproximando, velho, o fim do período de é, purificação, o fim do período de exílio. Ele começa a olhar em retrospecto as décadas de cativeiro passadas com seu povo, e ele começa a ver que a queda da Babilônia, cara, abriu o estágio para o segundo reino da estátua, para o segundo animal de Daniel 7, para o carneiro com dois chifres começar sabe, a agir. E aí o seu coração se enche o quê? De esperança? Se enche de angústia? Se enche de um tubilhão de emoções? E nós encontramos aqui o nosso querido profeta botando o joelho no chão com o rolo, né, provavelmente aberto diante dele, e fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelo fato de poder ser testemunha da história, mas pedindo que a história aconteça de verdade, porque ele sabe que ainda há muita coisa para o que o seu povo possa, sabe, superar para ser um povo consagrado de verdade. E aí no capítulo 8, nós vimos, eu não comentei no podcast, não deu tempo, o anjo Gabriel apareceu pela primeira vez, trazendo a interpretação da profecia da briga né, do santuário a guerra ali né, os o carneiro, o bode, o chifre e aquele louco todo, o santuário tendo que ser purificado e a gente está ligado de que Daniel no final do capítulo ficou muito perturbado não conseguiu entender a profecia ficou abatido e doente por vários dias mas a vida segue e você perceba ele não deixou de continuar buscando entender o que estava acontecendo Gabriel aparece de novo na hora do sacrifício da tarde. Na hora da oração em que o nosso querido Daniel sempre se aproximava da presença de Deus. Então, o anjo Gabriel traz aqui uma explicação que, gente, para mim, é o principal trecho da Bíblia. Daniel capítulo 9, que mostra como Deus age na história. Como o nosso Deus é um Deus que é vivo e verdadeiro e que, cara, quando a palavra dele sai da sua boca, se cumpre. Então se liga, Daniel capítulo 9 não é uma visão nova pelo contrário, o anjo Gabriel está aqui no verso 23 falando o seguinte olha entende a visão varão que parada essa de entender a visão porque no capítulo 9 ele só está orando é, é óbvio, a referência é a visão do capítulo 8 no qual ele apareceu para explicar o que deixou Daniel atribulado, as duas mil tardes e manhãs que viriam que iam demorar para que o santuário fosse purificado depois de todo aquele tumulto que o chifre pequeno fez. Daniel ficou perplexo com isso, e Gabriel vem então aqui explicar esse elemento de tempo na profecia, a fim de aliviar a angústia do profeta e mostrar que os 70 anos de Jeremias estão se encerrando, só que agora um período muito maior de tempo está aparecendo no horizonte. Ele fala no verso 24, 70 semanas de anos estão determinados para o seu povo. No hebraico, aqui, a tradução literal seria 70 grupos de sete, que a palavra semana significa grupo de sete, sete dias, no hebraico. Só que, gente, para reconstruir Jerusalém, para poder fazer a expiação terminar, a cidade ser invadida, você tem o príncipe aqui, o Messias, que faz uma aliança com muitos, gente... É pouco tempo, 490 dias. Isso aí, obra de igreja, a maioria dele termina antes desse período, rapaziada. Então, assim, aqui nós temos, é, dentro da profecia, uma coisa em que o dia não é um dia literal, mas ele simboliza algo maior. E que algo maior é esse? Números 14, certo? E Ezequiel, nosso querido Ezequiel, que a gente viu aí na temporada passada, lá no capítulo 6, eles falam que o seguinte, Deus conversando tanto com Moisés e Números quanto com Ezequiel, ele fala: Eu vou pegar cada dia, e na profecia aqui, cada dia vai simbolizar um ano. Se lembra lá de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 4, Daniel fala: ó, cada tempo aqui vai ser um ano. E tal tá o seguinte, gente, essas 70 semanas aqui não são fique esperto irmão, são 70 semanas de anos e 70 vezes 7, nós temos então 490 o hoje está dizendo o seguinte, vocês vão ter 490 anos literais para que o plano de Deus possa se cumprir na nação de uma vez por todas e para que, que elas foram aqui separadas? Para fazer cessar essa a transgressão, a palavra hebraica para transgressão significa o pecado rebelde, certo? Então, aqueles defeitos morais que fizeram Judá ir para o exílio, eles teriam aí 490 anos para poder se ajustar, para poder deixar o pecado de uma vez por todas. E três males né, citados anteriormente aqui no livro, como a transgressão, o pecado e a iniquidade eles seriam corrigidos pela obra do Messias, que é trazer a justiça duradoura, o selamento, a confirmação da profecia e a unção aí dos santos. Por quê? Eu comentei isso lá no reset, no comentário do livro do profeta Ezequiel. O santuário, o segundo templo, eles não cumpriram a ordem de Deus dada pelo profeta Ezequiel. O tempo de Ezequiel é totalmente diferente do tempo que eles reconstroem. Então, esse tempo não foi marcado pela presença da nuvem divina na dedicação dele. Tanto é que o profeta Gio, ele fala, olha, essa casa aqui não teve glória nenhuma, mas vai vir um momento em que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, espera aí. Então, esse santuário, ele ia ser marcado pela presença do próprio Messias dentro dele, beleza? Só que você fica esperto numa coisa aqui. Essa consagração do santuário para uma função sagrada, ela não vai acontecer dentro do templo de Jerusalém, porque a gente pode ver aqui no capítulo 9, que vai vir um povo de um príncipe que virá, que é o X pequeno, e no final das 70 semanas vai destruir tudo e vai colocar ali uma abominação da desolação. Então, o santuário terrestre, que não existe mais desde o ano 70 d.C., ele não tem nada dentro do plano da salvação. Esse santuário que Cristo, que o Messias vai purificar, é o santuário celestial que começa toda a sua função quando Cristo, então, no ano 30, Ele acende aos céus, certo? Após a ressurreição e começa a obra por nós, como nosso intercessor. Então, cara, essas 70 semanas, elas têm muita coisa boa trazida aqui para gente. E aí, não é uma profecia é, é, que sai do nada. porque A palavra hebraica aqui, 70 semanas determinadas, é uma palavra usada nos escritos rabínicos, né? é, como o Talmud o Midrash, com o significado de cortar de algo mais longo. Então, como a visão do capítulo 8, é a visão que deixou Daniel perplexo, a visão das 2.300 tardes e manhãs, é o que ele não conseguiu entender, aonde o templo seria restaurado. Então, nós falando o seguinte, dos 2.300 dias a gente vai cortar 490 para que a gente possa ter algo muito maior, que vai dar todo o sentido de por que o chifre pequeno está tão irado contra o santuário, beleza? Então, esse determinado aqui, ele vai ser o ponto de partida dos 2.300 dias, as 2.300 tardes e manhãs. E quanto seria esse ponto de partida? a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, verso 25. É quando os 490 anos começariam, e quando começa 70 semanas, começa no mesmo momento, as 2300 tardes e manhãs, que é o período maior de tempo do qual ela foi cortada, separada, para que Daniel possa ter uma visão geral do que, que vai ser a purificação do santuário. E qual é o ponto de partida, pastor? 457 a.C., quando o rei Artaxerxes, certo? Brother de Esdras e Neemias ele dá uma ordem para que Esdras volte para Jerusalém e reconstrua o templo, que era algo que o rei Silo já havia liberado, e Daniel vivo, pôde ver isso, mas a cidade permaneceu é, largada. E nosso querido sacerdote Esdras, ele vai com a missão de tornar Jerusalém é a sede judicial e civil do povo judeu ele pode ter é o momento que Jerusalém tem uma autonomia em que ela pode ter leis em que ela pode ter um status separado dentro do império persa e Esdras começa a reconstrução dos muros porém Sambalate aquele povo ruim ali, Gessen, Tobias começam a tumultuar os samaritanos, os árabes a tocar o louco na reconstrução e a obra para por isso aqui que o profeta fala o seguinte olha vocês vão ter aí, dentro das 490, é, dos 490 anos, vocês vão ter aí 49 para poder reedificar Jerusalém, porque os tempos serão angustiosos. Esdras tem que parar a reconstrução, e aí nós vemos a inemia surgindo no horizonte, parceirão do rei Atachés, ele chega para concluir o que Esdras e os outros exilados não haviam conseguido concluir, certo? Então, terminando... né? esses 49 anos de reconstrução de Jerusalém nós temos aí 62 semanas aonde o povo judeu ele vai tornando a sua vida né estruturada tendo como foco a lei de Deus e o tempo durante esse período a gente vai ver lá no capítulo 11 muita coisa tribulada vai acontecer na região o judaísmo vai correr risco de deixar de existir por eles per permanecem firmes, permanecem fiéis, esperando o Messias, até que a última semana, aí o negócio marca de uma coisa assim fantástica. No 15 o ano de Tibério César, no ano 27 d.C., no Rio Jordão, está lá o João Batista pregando conversão dos pecados e batismo para o arrependimento, quando de repente aparece um jovem de 30 anos de idade. Parente de João Batista, pede para ser batizado. E João Batista vira e fala, olha, eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias, quanto mais te batizar, meu bom. E aí, então, ele fala, olha, é necessário que isso aconteça para que se cumpra toda a Escritura. Que toda a Escritura é essa? A última semana das 70 semanas, fala que ela ia começar com a unção do ungido. No momento que Cristo é batizado, certo? E ele sai das águas, Nesse momento do batismo, o céu se abre. O Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba. E o Pai fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ouçam ele, ouçam ele. Nesse momento aqui, Cristo ele é ungido através do batismo para iniciar sua obra de Messias. E deixa eu perguntar, meu parceiro, quanto tempo vai durar o ministério de Cristo? Três anos e meio. Uma semana de sete, divide por dois, na metade da semana, o que, é que acontece? O ungido Messias é morto. A palavra Messias significa alguém sobre o qual foi derramado o óleo consagrado. Foi ungido para ser rei, sacerdote, para cumprir algo especial na história do povo de Deus. Profetas eram os ungidos, os reis, os sacerdotes, os líderes. E agora é a última e a principal etapa, meu irmão, do plano da salvação. Para o povo judeu, o Messias apareceu. Três anos e meio de pregação. Porém, nós vemos aqui em Daniel 9, que infelizmente o povo não entendeu nada. E no meio da semana, o um ungido será morto, será eliminado. É o mesmo termo hebraico usado em Levítico 7:20 para quando... É, o, o, o animal ele era morto, ele era cortado ali dos viventes para trazer o perdão dos pecados, galera. Olha aí. No momento que Cristo recebe a morte da cruz, ele sofre o castigo da segunda morte que nós merecíamos a fim de nos salvar dela. Todos aqueles pecados que o santuário foi botando ali dentro dele, dizendo: atrás o pecado, que vai chegar a hora que a gente vai pagar a dívida. Se lembra lá do capítulo 8? Na cruz de Cristo, essa dívida é paga de uma vez por todas. O sacrifício dele coloca um fim no sacrifício de cordeirinhos, de bodes. O véu do templo que separava o Santíssimo do Santo se rasga. E agora todo o ritual do santuário se torna obsoleto. É o que diz aqui, verso 27 do capítulo 9, fazer cessar o sacrifício e a oferta. No ano 30 da nossa era, Cristo é morto e... Todo o ritual antigo do santuário israelita fica para trás. E aí agora, Cristo, ele acende ao céu. E como diz aqui a profecia, ele ia ungir o santo dos santos. Ele ia ungir o lugar consagrado, o santuário celestial. Ele sobe ao céu e inicia o ritual do santuário celestial. E que, qual é o papel dele hoje por nós? Ele é advogado, ele intercede por nós vivendo sempre a interceder por eles, esse sacrifício que foi de uma vez por todas, e nisso o Papa, os padres estão totalmente errados, Cristo não morre de novo na missa não, meu irmão. Ele agora começa o ministério de intercessão, e a profecia fala que no final da última semana, três anos e meio após a morte de Cristo, nós temos Pentecostes, o martírio de Estevão, e agora Saulo começa uma grande perseguição contra os cristãos, levando eles a se dispersarem e a levar o evangelho aos pagãos, que é o momento em que a aliança é feita com muitos. Agora a aliança, que era do povo judeu, é transferida para a igreja, que vai colocando todos os povos do mundo debaixo do evangelho. E aí fica uma dica. Tem gente que gosta de ver Antíoco Epifânio, no capítulo 8, no capítulo 9 aqui porém, Jesus Cristo mesmo fala lá em Mateus 24 olha, quando vocês viram abominável da desolação e aqui o capítulo 9 fala depois da morte de Cristo sob as asas das abominações virá o assolador, o chifre pequeno o animal terrível espantoso, a perna de ferro Roma chega tocando louco e destrói o santuário terrestre tem problema não tem o um santuário celestial Porém, logo depois a gente vai ver o Império Romano perseguindo os cristãos e Satanás, na grande estratégia, torna a Roma cristã. E agora, a Roma cristã, o cristianismo romano, o catolicismo, com suas missas, com seus santos, com as suas penitências, com os padres tomando o lugar de Deus para dar o perdão dos pecados, com os santos, com a noção de purgatório, onde quem foi mais ou menos tem o seu pecado ali, certo? Imortalidade da alma, guarda do domingo. Gente, tudo isso agora, o santuário celestial, infelizmente, ele fica fora da vista dos cristãos. O ministério de Cristo é obscurecido por essa galera, que vai passar séculos se dizendo seu único povo de Deus, dominando os lugares santos, como o monte do templo, e agora até os lugares onde os apóstolos viveram se tornam lugares de adoração católica, onde eles agora são vistos como sendo parte do exército do Papa. Olha aí. Isso vai ter que levar 2.300 anos. Se você calcular 457 a.C., os 2.300 anos vão terminar em 1844, que é quando acontece o quê? Começa o juízo investigativo no céu, onde Deus começa a dizer, chega, chegou a hora, estou voltando, e aí cada um vai ter a recompensa, segundo a sua aliança com Deus. Então, é isso aí, capítulo 9, a profecia acerta em todos os detalhes, você sabe o ano que Cristo ia ser ungido, o ano que ele ia morrer, isso é maravilhoso. Só um Deus que sabe todas as coisas, que sabe do futuro, pode dizer de antemão, antes que ele aconteça se ele é senhor do governo desse mundo, se ele é senhor do calendário do tempo, quanto mais da sua vida, meu irmão, faça como Daniel, se entregue a ele. Pense nisso e até amanhã, se Deus quiser.